0: 4月に入り新しい年度がスタートししばらく経ちました私たちは2018年1月に新しい年としてスタートを切りましたけれどもまた桜とともに新たな季節が始まり新しい年度が始まっていきます新しいスタートを切ることができます私たちは皆実を結ぶ人生を生をきたいいと願っていますみんな意味のある人生を生きたいと思っているそして豊かな身を鳴らす人生を歩みたいと思っていますすべての人は愛されたいという思いを持っていますすべての人は愛したいという思いを持っているそしてすべての人は意味のある人生を生きたいと思っているそして自分が生きた後に価値のあるものを残していきたいと思っています牧師として皆さんが豊かな身をならすことができる人生を歩んでいってほしいと願いますそして皆さん自身が豊かな生き方をするだけではなく次の世代に対して身を残していくそのような生き方をしていただきたいと願います今日はイエス様が身をならす人生について語らられたた箇所から見ていきたいいきと思います新約聖書のヨハネによる福音書15章そこでイエス様は語られましたイエス様の話っていうのはいつも分かりやすい話なんですとても深い話ですけれどもで時に非常に考えさせることを言われますすぐには分からないような深みを持った言葉も多いんですけれども話されていることは非常に分かりやすい例えを使われて話されます当時の人がよく知っているブドウについて例えを挙げておられますイスラエルではイエス様はイスラエルでお生まれになりイスラエルで語られたわけですけれどもブドウというのは神の民としての象徴でしたそしてブドウというのは日本でも比較的よく知られていると思いますブドウの木に触ったことあるっていう人どんくらいいますかブドウの木に触ったことある結構いますねはい私も祖,母祖父がブドウを作っていたのでえー、ブドウ祖父の家に行くと裏にちょっと行ったところにブドウがありましたから何回か行きましたし夏の収穫の時にはもうムンムンするようなぶどうの香りの中で納、えー、屋にブドウが収穫されたのを置かれてましたけどブドウっていうのは非常に身近なものでした岡山ですから岡山っていうのはぶどうの名産地ですのでぶどうの話っていうのは非常に、えー、身近に感じられるものです今日の説教題それは身を結ぶためにどうしても必要なことです、身を結ぶためにどうしても必要なこと、聖書箇所はヨハネによる福音書15章の1節から13節ですけれども、プロジェクターに出ますので、ご参照ください。お読みします。これ、イエス様が言われた言葉です私はこと夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がぶどうの木についていなければ枝だけででは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はぶどうの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからです誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいますあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられますあなた方が多くの実を結び私の弟子になることによって私の父は栄光をお受けになるのです父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさいもしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのですそれは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。以上です。皆さんは、実り豊かな人生という言葉を聞いてどういうことを思い出すでしょうか実り豊かだなと思う人を思い浮かべてほしいんですけれどもどんな感じの人のことを思い浮かべるでしょうか例えば日経新聞に私の履歴書というのを掲載するような人々でしょうかあるいは新聞やテレビに名前がよく出てくるような人々でしょうか。家族が多くてたくさんの子供や孫がいる人たちのことでしょうかあるいはお金持ちと呼ばれる人たち社会的な地位がある人たち仕事で成功していろんな分野に知り合いがたくさんいる人たち有名人いわゆるセレブと呼ばれるような人たち尊敬されている人たち社会に対するる影響力を持っている人たち、多くの人から必要とされている人たちそういう人たちのことを思い浮かべるかもしれませんいわゆる勝ち組と呼ばれる人たちですけれども聖書の中では勝ち組と一般的に言われる人たちが豊かな実を結んだ人とは考えていないんです多くの財産を持っていながら神ににながってていいい人という話は聖書の中に出てきます自分のことしか考えてない人。イエス様はその人はすごく多くの収穫があっても蔵の中に入れられないほどの多くの収穫があってもう困ってしまった僕の蔵に全部入れられないこんなにたくさんの収穫がある、まあ、今で言うとお金に考えてもいいですもう自分でハンドルしきれないほどのたくさんの収入があるどうしよう困ったあそうだ。まあ収穫物ですか蔵を壊して新しいのを作ってもっと多くのものをしまっておこうそ,れその人に対してイエス様は愚か者というふうに言われたお前の命は今夜取り去られるというふうに言われたもしはお前の命が今夜あなたの命が今夜取り去られたならば多くの収穫物は誰のものになるだろうかと言われたんです自分のためにだけ生きている人というのは愚かであって実を結んでいる人ではない有名であっても社会的な地位があってもお金がたくさんあっても実というものを考えていただきたいんですけどフルーツの実でいいんですけど実というものは頑張ってくっつけるものではないです時が来ると自然に生まれてくるものそれが実ですでイエス様はこう言われました私は誠のブドウの木であり私の父は農夫ですというような表現を使われました農業モデルなんです聖書の中で使われているのは試験大学生ですと試験まだ学期始まったばかりですから試験のことあんま考えてないと思いますけれども試験の前に一夜漬けをしようと思っている人いると思いますまだ新学期初めだからしっかり遊んでまあ7月になったらちょっと焦り気味でレポートと課題を終わらせて一夜漬けで試験を乗り切ろうと思っている人いると思いますし皆さんの中にもそうやって学生生活を乗り切ってきた人いると思います一夜漬けしなかった人手を挙げてくださいと言いませんけれども言いませんね大体一夜漬けやってますねでもフルーツ果物の実というのは一夜漬けじゃ絶対ならないんですがすっごい頑張ったとしても一日で身を慣らした、こを慣らしたってありません。柿の木でもぶどうでも桃でも一日では絶対無理です。長い時間をかけてゆっくりゆっくり育てて水をやってそれを吸収し養分を受け取ってで時が来ると実がなっていくのです。聖書はそういう考え方をします。あなたの人格あなたの身というのは一時的に頑張ってなんか急にラッキーなことがあってバブルかなんか分かりませんけれどもあるいは株価が急に上がってお金持ちになるそれは身のついた人生とは呼ばないんですそれ一時的に膨れ上がった人生でそれは取れてしまうそういう人生です種が植えられて芽を出し水と養分と光が十分にあり時が来ると身がなってくるである木はたくさんの実がなりますである木には実があまりならないあるいは全然ならないある木は枯れていきますこの違いはどこからくるのか聖書は実り豊かなこととして、まあ、人間の、まあ、寿命というのは日本に関して言うならばだいたい男性が80歳です平均寿命で女性が867歳。が平均寿命です数十年の人生の一部を繁栄して贅沢に生きるというよりもまた単に数が増えるということよりも神の前に正しく生きるということの幸いを語ります聖書は。本物の豊かさ本物の繁栄永遠に続くもの神が祝福されるもの聖書は分厚いですけれども聖書を最初から最後まで読んだことないという人たくさんいると思いますで聖書は分厚いけど結局何を言っているのか神が教えておられることは何なのかキリスト教が教えていることは何なのか2つだけですそのうちの1つそれは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの主である神を愛するということ神を愛するということが一番大切なこととして挙げられていますしかもその神が私たちを愛してくださってる神が必要なすべてのものを与えてくださっているその愛を分かってこのお方を愛するということそれが一番大切なこととして語られていますそして聖書が語るイエス様を教えてくださる2番目に大切なことそれは自分を愛するように隣人を愛するということですこれがイエス・キリストの教えですこれがキリスト教の教えこれが聖書の教え神を愛することそして自分をを愛愛すするるように隣人を愛することこれが成功の秘訣なんですこれが豊かな実を結んでいくために一番しなければならないことこれを外してしまったら何を得たとしても何をやったとしても神の前には全く無価値なものになってしまいます、うん、聖書の世界観それは歴史を導いているのは神であり王や独裁者や政府ではありません大企業や金融関係者が世界を動かしているのではない政府や大企業の一員になることが重要なことだという考え方は聖書の中にはないです考えてみてくださいイエス・キリストというお方ローマ帝国がイエス様に対してどれだけの注意を払ったかローマの当時の歴史家たちイエス様に従った人たちについていくつかの言及は確かにあります例えば世界史あった人人タキトゥスいいう人いますね歴史家はクリスチャンではなくてキリスト教にはどっちかというと反対してた批判的な人ですけどクリスチャンについての言及はありますでも大した存在とは全然思ってないもう一部の連中が何か騒動を起こしてみたいな感じで書いてますイエス・キリストご自身ローマ帝国からほとんど注目されていないイエス様は生涯を通じて貧しかった生涯を通じてずっっと貧しかったですイスラエルの固い中に住まわれたそして貧しい生涯を送られ最後は殺されて十字架にかけられた人が気にもかけないような存在このお方を私たちは神であることに気づきそしてこのお方が救い主であることに気づきそしてこのお方が日曜日に殺された金曜日に殺されましたけれども日曜日に復活されたことによりここの方が本当に救いい主でであったということを知ったたととうを知んですだからこれが世界中に広まってるこのことは世界のすべての人が知らなければならない人ですほとんど注目されないようなことが実はものすごく大切なことっていうのはあります最近 NHK のシリーズで「あの体について」のシリーズあの山中教授が京大学のタモリと一緒に司会をしてやってましたけれども見た人いますかあのシリーズあん,、まあんま見てないです山中教授はノーベル賞を取った人ですけれども30年前に分かってなかったことが今ではもう随分分かっていることがあると言われましただからノーベル賞を取ってるから何でも知ってると思われてるかもしれないけど知らないこといっぱいあってこの番組のためにすごい勉強しましたというふうに言われていました例えば腸が免疫のためにはものすごく重要だということはよく知られてなかっただけど腸ってすごく重要なんです。超重要って言ってましたけれどもちょっとすごい笑うとこなんですけれどもそれから骨骨は人間の骨格を司るだけかと思ってたら若さを保つためにものすごく重要なシグナルを出してる脳だけがシグナルを出してるんじゃないっていうことは分かってきただからお年寄りなんかで骨折をしたりすると大腿骨折ったりされる場合はありますね急に老けたりするとということがあるもう分かってさまざまな臓器何人やってるのか分かんないとか思われて秘蔵とかありますけれども臓器同士の間でコミュニケーションが行われていたそれも最近になってようやく分かってきた全然意味がないと思ってたものが実はものすごく重要だということは例えばサイエンスの世界でもあったりするわけです誰も注目しなかったナザレの片田舎で生まれた育たれたベツレヘムでお生まれになっイエス様が人類史を変え世界のすべての人の救いをもたらすためにお生まれになったということはほとんどの人は気づいてなかっただけどその真実がだんだんに明らかになってきている何が本当に実を結ぶ何が本当に重要なことなのかというのは私たちは神からの知恵をいただいて学んでいかなければなりませんあなななななたがしなければならない一番大切なことそれは神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛するそして神の目から見た実を結ぶ人生を歩んでいるということそれが自分にとって大切なだけじゃなくて自分の家族や身の回りの人にとって大切なだけではなく周りの多くの人たちにそして世界史に影響を与えていることが十分考えられるんです。マスコミは注目ししなないいかもしれないネットでも報道されないかもしれないだけれども、ものすごく重要なことってのはあります、例えば私は青山学院大学で教えてますけれども、青山学院では駅伝は今すごく有名になってます、駅伝4連勝しました、駅伝の壮行会、12月12日にありました、去年のマスコミとか2000人ぐらい集まりました。報道されれないことそれは会は宗教主任の祈りでで始まるんです。私はガウン着て祈りました OBOG 会の給付金を渡す会12月30日に行われたそれも宗教主任の祈りで始まるそして箱根スタートの時からも箱根に先に行っていて1日目の報告会それも宗教主任の祈りで始まる優勝報告会、1月3日、それも宗教主任の祈りで始まる、青山学院ってそういう学校なんです、でもマスコミではそういうことは報道されない、報道されないけれども、大切なことってあるんです、木を支えているのは何か、枝を支えているのは幹です、幹を支えているのは何か、根ですで、根は見えないんです、だけど一番大切、青山学院を支えているのはキリスト教なんです、でもそれは報道はあんまりされないし、見えないことが多い。だけど一番大切なものそういういことはあるんですあなたが人生の中でコアとして中核として身を結ぶために一番必要なことそのために理解していなければならないことそれは神は愛なりということです神は愛なるお方であるということ聖書を理解するための一番中心のコアの大切な部分それは神は愛なりという真実ですちょっと後についいてて言ってください神は愛なりということ私の後について神は愛なりもう1回神は愛なりもう1回神は愛なりそのことを覚えていってください神が愛であるということ神は愛以外の何者によっても行動されない神がされるすべてのことそれは愛のゆえであるということだから主の祈りを祈るときも天にまします我らの父を天にいらっしゃる私たちのお父様祈りますこの天の父なる神は良きものを与えようとしてくださる愛のゆえに愛のゆえに全てのことをしてくださるそれが見えてこないと私たちはさまざまなことを羨んだり恨んだり不平を持ったりするんです神は愛なりということを知るそのような生き方がそして神を愛し隣人を愛する生き方があなた自身の性質になっていくときに豊かな実を結ぶ生き方になっていきますたまたま多くの富を作るかもしれませんラッキーなことが重なってあるいは重要なポジションにつくことがあるかもしれませんあるいはそうでないかもしれないでもそのすべてにおいて確信を持った生き方をすることができます神を愛し人を愛するときにその時に自分の人生に確信と自信を持つことができますそれが聖書が言う豊かな身を成らす人生とつながっていくんですでそのために必要なことを3つ申し上げていきます神は愛なりの土台の上に一番目キリストにつながることを求めるということですイエス様は言われましたイエス様につながっていなければ実を結ぶことができない私にとどまっていなければ豊かな実を結ぶことはできないというふうにやつさま言われました枝は私たちは枝だとすると木につながってないとそれは実を結ぶことはできないどんな立派な枝だって木につながってないとそれは実を結ぶことはできない枝だけで実を結んでるっていうのを見たことないと思います枝と木の関係というのは養分が流れ出るそういう関係です枝ははあなたでで木はイエス様です枝が木から切り離されたらどうなるかしばらくは葉っぱもついているししばらくは元気だと思いますけどだんだん茶色になり枯れてきます水分がなくなってくる乾いてきますもしあなたが乾いているとするならば人生の意味を求めてそれが何だか分からないとするならばおそらくその木から離れているのが原因です命の源である神自身から離れている、キリストにつながれてないということ、これは例えて言うならばノートパソコン、ノートパソコンが電源から抜けている状況をイメージしてください、しばらくはいきます、数時間は持ちます、だけれど、だんだんダメになってエネルギーが消えていきます、しばらくは走ってこられたと思います、だけど力が尽きかけている。あるいはまだいけそうだけどこれからどうなるかわからないという不安があるならばあなたがノートパソコンだとすると電源につながってない状況なんですその電源につながるということがイエス様につながるということですこの方からエネルギーと力を得ることができます私はブドウの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてははあななた方は何もすす。ることがでできないからですだからまずキリストにつながるということを求めなければなりません。つるを枝に結びつけてもダメです。中がつながってないと。つながるというのは枝がつるの中にあり、つるが枝の中にあるような状況、それがつながっているという状況です。そうであるならば身を結ぶことができているようになる鶴が祝えられたような状態であるならばいくら自分はつながっているというふうに他の人に見させることができてもだんだん乾いていきますそれがひょっとしたら格好だけのクリスチャンというのはそうかもしれません教会には行ってるし鶴が結びつけられた木にような状況になってるけれども養分は来てないであるならば実を結ぶことはできないです。そういううい人がおられるでしょうかでイエス様はこういうことを言われるんです。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除かれるというふうに言う。だけど実を結ぶものは皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。なぜこういうことを言われたのかイエス様は。これ結構厳しい言葉です。私これギリシャ語で見ると英語の訳すと in me というふうに言われてるんです。枝が私のちにありながら実を結んでないならば父なる神がそれを取り除けられるこの箇所ヨハネ15章っていうのはどこの場面かというと最後の晩餐の場面なんですイエス様十字架にかけられる直前の最後の晩餐の場面イエス様のちにいた十二弟子のうちの一人はイスカリオテのユダでしたイスカリオテのユダはこの後イエス様を裏切ることになりますイエス様の家にいながら物理的にはずっと生活を共にしていながらイエス様から心が離れていた状態にあったそれがユダですでイエス様は、まあ、この直前13章のところにこう書かれていますユダはパン切れを受け取るとすぐに外に出ていったすでに夜であったというふうに書かれていますイエス様はユダのことも愛しておられました最後の最後までユダのことを愛しておられたどうにかしてユダのことを救おうとされただけどユダは心がねじれていった一緒にいながらイエス様の言葉も聞いていながら耳には入っていたんです一緒に食事もしたんですだけどユダはイエス様から心が離れていったそういうことは起こりますクリスチャンにもイエス様を愛しイエス様と共に生きイエス様のために働きたいと思ってユダだってそうですだから選ばれたんですだけど神一重で離れていくことがあるんです心がイエス様からその時にある意味で離されないと自分が離れているということは分からない場合がありますいやそんなこと言ったって私は礼拝に行ってますし祈ってますし聖書も読んでますしっていうかもしれないだけど心が冷たいイエス様につながってない奉仕もしますでも喜びはない神はそんな状態で奉仕してほしいと思っておられないんです神はむしろ休んでほしいと思ってる私の愛にとどまってほしいと思っておられる私の愛を知ってほしいと願っておられるなぜか神は愛なるお方だからです神はあなたのが何かするということよりもあなたが神の愛を知り、そのの愛中にとどまり神の光の中にいるということその光があなたの人生を満たし闇を打ち砕き神と共に歩んでいる姿それを神様は願っておられるんですユダはここで離れていきましたでもイエス様はこのユダも守ろうとされました最後の最後までユダがどこに行ったのかそのことも心配しておられたでしょう十字架にかけられた時ですらユダが自らの命を絶ったということを知られた時に十字架にかけられ殺された救い主主イエスキリスト真っ先に救いに行かれたのはユダであったはずですそういうお方ですイエス様神は愛なり愛以外の動機で神は何もされるこ,とはないこのお方につながるということを私たちは求めなければならないんですあなたはイエス様という木につながっておられるでしょうかそれとも幹になんとなく引っかかっている鶴のような状態で蝶々結びで祝えられているだけでしょうかキリストの命を力を受けているでしょうかイエス様のことを愛しイエス様のことを愛したいと願いイエス様と愛と信頼の関係を持っているでしょうかもし完全でなかったとしても持ちたいと願っておられるでしょうかそれを求めることが大切なんですもしあなたが豊かな実を結びたいと思うなら多くの資格を得ること能力を伸ばすことも大切です社会的な礼儀を身につけることも大切だけど一番大切なことは神を愛し臨時を愛すること神につながること本当につながること枝と幹が一体になっているように幹が枝にあり枝が幹にあるような関係を持っているということそれがあなたが身を結ぶためには不可欠なんですイエス様にあなたにつながらせてくださいというふうに求めてくださいキリストの戒めを保ちこのような生き方をしてください。イエス様言われましたもし私の戒めを守るならあなた方が私の戒めを守るなら10節あなた方は私の愛にとどまるのですそれは私が私の父の父なる神の戒めを守って私の父の愛にとどまっているのと同じですイエス様御父の愛の中にままりその戒めを守られました恩父が願っておられることをやり尽くされました,やりくされましたそして私たちに語っているのはイエス様の戒めを守るなら愛にとどまるでイエス様の戒めとは何か12節私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めですイエス様の戒めはイエス様が愛してくださった弟子たちはそのことをよく知っていましたイエス様に愛されていることをよく知っていましたイエス様のうちに罪がないということもはっきり分かっていましたそのように互いを愛するということそれがイエス様の戒めなんですだから神を愛するということ隣人を愛するということなんですキリストにつながることを求めてください2番目刈り込実を結んでいくために必要な第二のことそれは刈り込みプルーニングということです、うん、私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますキリストにとどまるならば実を結ぶようになりますあなたの人生は確実にそれは素晴らしいことですそうしたら次はさらに多くの実を結ぶために刈り込みをされるってんですこれ、嫌ですね、正直言って嫌でしょ、私、これ最初、気づく嫌だなと思いました、刈り込み、自分は木だとしますね、木だとして、実を結んでて、誰かが来て枝をちょきちょき切ってて痛いじゃないですか、こんな実を結んでるんだから、もうとりあえずこれでいいじゃないですかって思います、だけども、もっと実を結べるって分かってるから、不必要な枝を切っていくんです枯れかかってる枝不必要な枝良くない枝それを切られたらね痛いなと思います絵だとしましょうこれ絵に例えると油絵私は絵は本当に下手くそなんですけれどももう自慢できるぐらい下手くそなんですけれどもさらには油絵描いたこともないんですけれども水彩<笑>しかも図工の時間、嫌だなと思いながら書くくらいしかありませんでしたけれども、油絵というのは見てると、なんか油のもうごっついのを塗り込んでいきますね、そして画家は、それは削り取っていくの、それをまた、これじゃだめだと思って削り取っていく、皆さん、キャンバスだと思ってください、自分が絵だと思ってください、あいい絵になったなと思います、あ素敵な絵になったなと。翌日画家がまたアトリエに来て削り出すんです痛いですそれはもういいじゃないかもうこの辺にしておきましょうそこそこいい絵だからもう,もう大丈夫ですと思う絵としてはだけど画家は納得しないそしてそこを削り取ってまた塗っていくんです完成させようとする神様はそういうことをされるんだと思います絵であるならばそれを削り取り完成絵と向かっていく木であるならば刈り込みをする刈り込みをすることによってエネルギーが不必要なところに行かなくなりますそして実を結びやすくなっていく神はそのことを知っておいでになって刈り込みをされますであのイエス様、ここ12節、13節、もう一回読みますね、私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます、13節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。ななんかこれいきなり清いっていうのが急に出てきたなと思ってギリシャ語で調べてみました、新約聖書ギリシャ語で書かれているので、イエス様は話された言葉はアラム語なんですけれども、新約聖書ギリシャ語で書かれているんですで。このあなた方は私が話した言葉によって、もう清いのですっていう、清いという言葉と、刈り込みをするということは語源が一緒なんです、実は。だからここで言われているんです、イエス様。刈り込むという言葉これは火災という言葉です刈り込むきれいにする清めるというような意味なんですねそしてもう清いのですという言葉これは「火災ロス」という言葉が使われているイエス様が語られた言葉によって刈り込みがなされているそれできれいにされていくということ整えられていくということなんです刈り込みは嫌なものですけれどもしかし、借り込みを経験しない人はどういうふうになるか困難を経験しない人いわゆるお坊ちゃん、お嬢ちゃんになっていくとしましょう苦労知らずで人の痛みというのはわからない政治家でもいますね、そういう方というのは前の方、どうぞ入ってますのでよかったら。政治家でも、カップラーメンの値段いくらですかというふうに聞かれて、まあ、首相経験者ですけれども、うん、分かんねえなって言って500円ぐらいかなとか言った人いましたよねそうです自分で買ってないから分からないわけですいつも豊かで食事の心配もしないだから庶民の気持ちも分からないということはあるわけですお坊ちゃんお嬢ちゃんで苦労知らずで来たならば人の痛みは分からない考えてみてみください。皆さんの中で人生の中で学んできたレッスン成長したなと思うことそれは苦しみを通ったからだと思います苦しみを通らずに学んだ深い学びっていうのはあんまりないいやほとんどないいや全然ないような気がします成功して楽しかったことそれ楽しかったし良かったし嬉しかったけどそれを通して成長するっていうことはあまりないです成長のために必要だったことは悲しかったこと辛かったこと苦しかったことそれを通して成長するんです筋肉をつけるためには何が必要かみんな知ってますね筋トレしなければ筋肉はつかないですソファに座ってケーキ食べながらテレビ見てて今日は筋肉ついたかなそういう筋肉じゃないものがついてるわけですもしジムに行ってパーソナルトレーナーの人にお金払って頼んだとしますねでパーソナルトレーナーの人は今日あの僕が代わりに運動しておきますからそこでケーキ食べてくださいって言われたら嫌ですね気合い入れてあのウェアを用意して来てるのにそれはまあ重いいいもののげななと筋肉というのはつかないわけです痛みがないと苦労しないと成長というのはない人生の中で身をつけるためにも苦難を通らなければならない借り込みがなければならないんです新約聖書「ヘブル書12章5節から読みます「我が子よ主の辛しめをこらんじてはならない主に責められて弱り果ててはならない」主はその愛する者を懲らしめ受け入れる全ての人に無知を加えられるからであるすべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく十一節かえって悲しく思われるものですが後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますきれいな花をつけているバラの木というのは刈り込みをされなかったものというのは難易です整えられた人格それは困難を通らなかったものというのはないですそして借り込みというのはまた神からの期待の表れでもあるんです大切だからもっと素晴らしいあなたになれるように借り込みを与えておられるんです親からの期待子に対する同じように神は私たちに実を結ぶように期待しておられるあなたが大切だから借り込みをされるんです今借り込み中の方いらっしゃいますかいいと思いますでもそれを通してあなたが実を結ぶように神は願っておられるんです赤ちゃん生まれた時にへその緒がついてますそれは切られますへそのお医者さん切りますそしておへそになっていくわけですけどへその緒がついたままでは生涯を歩むことはできない切られなければならないものなんですあなたに成長を妨げているものがもしあるならば、それは必要なときに取り去られます。礼拝の場に今いるということ、イエス様は私の言葉にとどまるもの、私の言葉を聞いているものはもう清いのですというふうに言われた、刈り込みがなされていくんです、イエス様の言葉を聞き、それが心にとどまっていくときに、実を結ぶ方向にあるということです、イエス様の言葉を。もしあなたが聞き続けているならば私があなた方に話した言葉によってあなた方はもう清いのですというふうに言ってくださっています刈り込みというのは生活の整理かもしれませんきれいに整えられた農地というのは一列に種がまかれていくでしょう水が与えられるでしょうそして芽が出てくる成長していくでも木になっていく段階で成長が変わっていきます。成長した木は不必要な枝は取り去られます実を結ぶように次のステージに行った時に実を結んだ時にああこれが必要だったんだなというのは後で分かってきますその時に覚えていていただきたいことそれは神は愛なりということです愛のゆえに神はそれを与えてくださっている刈り込みというのはあなたへの愛のゆえです。実を結ぶためには刈り込みが必要なんです。でも人生は刈り込みばっかりじゃないです。いつも刈り込んでたら木がなくなっちゃいますから刈り込んで枝は残ってその枝残った枝が実を結ぶように神はしてくださるんです。なのでそのプロセスだということを覚えてください。ですからキリストにつながることを求め刈り込みを予期し3番目、実を結ぶために必要な3番目これは最後です。本当に求めるものを願ってくださいあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら木と枝のようにつながっているならば何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられますあなた方が多くの実を結び私の弟子になることによって私の父は御父が栄光を受けになるのですというふうに言われていますでイエス様とつながって心が一つになっていったら欲しいものを求めなさいというんですフィットネスの話の例を出すとフィットネスにもし皆さん行かれた経験があるならあるいは運動した経験があるならばその後って健康的なものが食べたくなりますフレッシュな野菜だとかジュースだとかそういったものが欲しくなるジャンクフードは欲しくないポテトチップスだとか清涼飲料水とかじゃなくて清い水を求めるようににななななりりまますすフレッシュな野菜インンンスタントラーメンの方には向かかっていかなくなりますどういうわけか体がそういうのを欲するんだと思います正しい方向に向かっている時というのは運動した後は健康的なものは欲しくなってくる同じようにキリストにつながってキリストにとどまっている時にイエス様が願うようなものを願っていくようになるんです本当に心の奥底で真の自分が求めているもの清さであり真理であり善であり愛を求めていくようになるそういうふうになった時には神とつながっている時には何でも欲しいものを求めなさいというふうに言われるそれ与えられますそして神のお名前がそれによって崇められるイエス様は互いに愛し合うことを戒めとして語られました真に神につながるときに私たちは神が願うものを求めるようになります自分勝手なものを求めるようにはならない神を愛し隣人を愛するために必要なものを求めるようになるそして本当の自分を生かしていくようなものを求めるようになるインスタントラーメンのようなものじゃない麻薬のようなものじゃないポテトチップスのようなものでもない純化された清い水本当に良いもの自分を生かし人を生かし神の名前が崇められるようなものを求めるでそういう人というのは成功するんです成功した何人かのビジネスマンが書いたものを最近読みましたけれども京都で京セラを起こし成功された方そしてあの方 JAL が破綻した時に CEO として入っていかれましたし KDDI も作っていかれた、まあ、彼の主張ですから、まあ、裏を取るというようなジャーナリスティックなことはしてませんけれども成功したビジネスマンということはできるでしょうビジネスにおいてはで指針がないっていうことを求めたって言ってましたで本当に他の人のためになるかでそれは大切なビジネスの上でも大切なことだと思うというふうに言われていましたそういうい生き方をしていると神のの心にに沿っったものに近くくなっていいと思います。人が生かされていくような方向自分私福を肥やすためじゃなくて人が生かされてゆき人が守られてゆき人の尊厳が大切にされていくようなビジネスをし仕事をしそういう言葉をかけ食べ物を作りそういう生き方をすることです。その時に神は祝福をされるそれがどういう分野であっても教育であってもビジネスであってもあるいはそれ以外の分野であっても研究であってもそれを求めることですそれがイエス・キリストにつながるということそういう人は時が来ると身をならせていくんです一夜漬けではない宝くじが当たって全部パーティーで使うような生き方ではなく神が喜ばれる生き方に向かっていくんですキリスト教というのは他の何とも違うだということをある人は言っていましたどんな物語でも結局ただの物語ではありませんけれどもイエス様が生きられたストーリーは聖書に書かれています事実に基づいて書かれていますが普通主君のために部下が神下が命を懸けるんです命を懸けて主君を守るそれが日本の武士道でもそうういことでした。イエス様だけが王であり主であり主君であるお方なのにこのお方が部下のために命を捨てられたんですこれが真の神の愛の物語なんです普通は王のために人が殺されるしかしこの王は我々罪人のために命を捨てられたんですそれによって本当のの愛が何かっていうのを私たちは知ったんですこのお方につながる時に本来のあなたになっていくそして本来の愛を持つようになってくる清さを持つようになってくる真理を持つようになってくる受け取るようになってくるんですそして時が来る時にあなたは実を結ぶようになっていきます神は愛なりということに基づいて今日は身を結ぶためにどうしても必要なこととして3つ申し上げましたキリストにつながることを求めるということ刈り込みを予期するということそしてキリストにつながった後に心から求めるものを神に願うということですお祈りをいたしましょう父なる神様私たちはあなたのお名前を心からあがめたいと思いますそして私たちがあなたにつながることによって豊かな実を結ぶことによってあなたのお名前があがめられることを求めます私たちは皆実を結ぶ人生を生きたいと思っていますだけれども多くの自分中心な思いもありますしかしそれらが刈り込まれ砕かれ神の愛と光のうちを歩みあなたの身をあなたにつながることによってどうか結ばせてください今日集われた方全てがこのメッセージを聞いておられる方全てがあなたの豊かな身を結ぶことができますようにお導きくださいあなたの愛のうちにとどまることができますように光のうちにとどまることができますように救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で一言神様にお祈りください